Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to The Future of Work, a Pod special sponsored by Canva. You can find it on the Pod wherever you get your podcasts. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez, como siempre acompañándolos este sábado a través del canal de Blog in the Voice que ustedes pueden escuchar en Spotify, en iTunes, hay programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana y no sé cómo empezar este programa, ¿qué debo de decir? Feliz Navidad, feliz arranque de Training Camp, feliz Año Nuevo, como ustedes lo quieran llamar. La verdad es que estoy muy pero muy emocionado y estoy seguro de que ustedes también lo están Porque ya fuera de broma, los Dallas Cowboys arrancaron Training Camp esta semana Y es un sentimiento completamente distinto el estar hablando con ustedes acerca de los vaqueros de Dallas en el offseason Estar pues viendo cosas que son necesarias mencionar y sobre todo son necesarias para poder sobrevivir la espera a la NFL Y la verdad es que... Es una de las razones principales por las cuales consumimos contenido de la NFL en junio, en julio, porque queremos seguir sintiendo esa, esa vibra, ¿no? Pero ahora durante la semana empezamos a ver a Mike McCarthy, Jerry Jones, Stephen Jones en ruedas de prensa, a los jugadores también ya contestando preguntas y demás. Y sobre todo ya empezamos a escuchar cosas relevantes de fútbol americano, es decir... Por ejemplo, hasta la lista de jugadores que no pueden empezar training camp porque físicamente no están listos para hacerlo, o sea, que están lidiando con una que otra lesión, aunque no sean severas, pues ya es ya es como quiera algo que, ok, ya estamos pensando en fútbol americano de verdad y empiezan a salir también los videos durante training camp allá en Oxnard, California, donde los Cowboys regresaron por primera vez desde el 2019. El año pasado no pudieron estar allá por obvios motivos, por el tema de la pandemia, que por cierto el día de hoy, ahorita más adelante estaremos hablando de lo que dijo la NFL, porque en realidad hasta me emocioné leyendo el comunicado de la NFL diciéndole a los equipos, juegan porque juegan, y ahorita entraremos a los detalles ya más adelante en el programa, pero primero, pues sí me gustaría comentar todo esto de Training Camp, no ya empieza un poquito más todo el tema de ver videos en las redes sociales, algunos recordatorios también para todos los aficionados que es necesario mencionar primero que nada hay que decirlo hay que empezar por ahí no hay que exagerar nuestras reacciones no el recordatorio de siempre cuando empieza training camp vemos un video de Dak Prescott anotando un touchdown largo no significa pues mucho y también no significa mucho que Trevon Diggs le haya interceptado algo el primer día a Dak Prescott sin embargo Trevon Diggs por cierto se ha visto bien en, en, se vio bien en la primera sesión de entrenamientos y me encantó la parte en la que se ha mencionado de que Dak Prescott y Trevon Dix se estaban tirando entre sí, ¿no? Y estaban retándose, incluso Dak le decía que apostaran mil dólares, no sabemos exactamente a qué, pero por ahí lo estaba retando con eso Dak, ¿no? Que digo, proporcionalmente, 
quizá mil dólares sean mucho menos para Dak que lo que serían para un Trevon Dix. Pero sí, muy emocionado de estar platicando con todos ustedes. La rueda de prensa del equipo de los vaqueros de Dallas fue algo que disfruté mucho ver y se dieron bastantes comentarios interesantes, tanto de fútbol americano como comentarios adicionales que terminó, que terminó haciendo Jerry Jones más adelante en el programa, que también estaremos comentando. Pero primero me gustaría mencionar respecto a la rueda de prensa, Nada más de manera rápido les prometo no clavarme mucho con eso porque yo sé que ya no queremos pensar en ello, pero de todas maneras creo que es importante. no Resulta que después de una semana en la que se habló mucho de lo que dijo Michael Irvin respecto a la vacuna, Michael Irvin por si se lo perdieron dijo en, sus, dijo en, una, en una cena, si no me equivoco era en una cena, que aquel equipo que no estuviera vacunado más allá del 85% que es a partir de donde se relajan las restricciones que reciben los equipos de la NFL cuestionó Michael Irvin ¿en verdad quieres ganar un campeonato si estás en esa situación? y muchos se lo tomaron a mal otros se lo tomaron con un poquito más de, de madurez en mi opinión ¿y a qué me refiero con esto? yo en lo personal estoy fuertemente de acuerdo con, con Michael Irvin y yo en lo personal estoy fuertemente a favor de las vacunas. Soy de esas personas que si un amigo, sobre todo un amigo por, o alguien con quien tenga confianza, digo, no soy de tampoco de que me estoy peleando todo el día en redes sociales, pero si llega un amigo y me dice que no se quiere vacunar, soy de las personas que lo, me, lo, lo empiezo a regañar y lo empiezo a sermonear, ¿no? Pero más allá de eso, lo que decía Michael Irvin era para promover la vacuna, por supuesto, pero también era refiriéndose a, ok, hay equipos que si llegan al 85%, Pueden pasar más tiempo en el gimnasio. Tienen menos restricciones en las instalaciones del equipo. Tienen menos riesgo además de que jugadores se vayan a perder tiempo de juego. De por sí los jugadores de la NFL están evitando riesgos. Y de por sí los jugadores de la NFL están lidiando con esta parte de lesiones y demás. Y ahora traes la decisión de que no, de, de que no te quieres vacunar y te arriesgas también a perder tiempo de juego de esa manera... Michael Irvin tiene un punto y Jerry Jones comentó en la rueda de prensa porque ya estábamos un poquito preocupados porque se reportó que Dallas no estaba arriba del 85%, dijo que nada más había como cinco jugadores que no estaban todavía comprometidos con la primera dosis o esperando la primera dosis o cosas por el estilo, nada más dijo cinco porque él dijo un puñado y extendió los cinco dedos y dijo un puñado significa cinco, entonces Buenas noticias para el equipo de los Dallas Cowboys, creo yo, que ya están pues, con muy buenas expectativas para la vacunación. Stephen Jones dijo que la expectativa es que para la semana número uno de la temporada estén con el 85%, por cierto, y pues a, habrá que esperar nada más a que se termine de, de dar todo este proceso de la vacunación. Pero a los comentarios que de verdad quiero llegar cuando hablamos de la rueda de prensa de los Dallas Cowboys son a los de Jerry Jones cuando habló de Barry Switzer. Y escribí una columna para adcsportsdallas.com si quieren leer todo lo que pienso al respecto. Pero básicamente es esto. Jerry Jones es criticado frecuentemente por, por no querer ganar. Y entiendo de dónde viene esa, esa filosofía. Entiendo de dónde viene esa queja de parte de muchos aficionados del equipo de los vaqueros de Dallas. Viene de dos cosas, en mi opinión. Uno... La, el motivo obvio que es que los Cowboys no han tenido éxito significante en más de dos décadas. 
no han tenido un juego de final de conferencia de la, de la Nacional, mucho menos aún han tenido un juego en el Super Bowl. Entonces creo la falta de esos logros, sobre todo habiendo teniendo a Tony Romo, por ejemplo, por tantos años, ahora a Dak Prescott que ya va a, ay caray, a el sexto año en su carrera de la, de la NFL, pues se suman esas frustraciones, ¿no? Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es que, por ejemplo, ahora en la rueda de prensa, arranca la rueda y que es de lo primero que habla Jerry Jones. Habla de que aproximadamente 22, 24% de la afición que atendió a juegos de, de la NFL en el 2020 fueron de juegos de los Cowboys. Y dijo, solo para que sepan, así tal cual lo dijo, ¿no? Entonces, muchas veces viene el, la, la presumida de éxitos de los Dallas Cowboys que son éxitos lamentablemente fuera del campo. De The Star, por ejemplo, la construcción de The Star en Frisco. Hace poco le preguntaron, si no me equivoco, a Stephen Jones que cuál es su mayor orgullo en el tiempo que ha estado pues, a cargo del equipo de los Cowboys también. Y él decía The Star, que también por un lado es entendible, ¿no? Pues qué más le ha tocado a Stephen Jones, qué más puede presumir. Ni modo que diga que la temporada del 2014 o la temporada del 2016 sería una respuesta todavía peor. Entonces, creo que de ahí nace la frustración de muchos aficionados de que, ok, a este equipo no le importa ganar o algo así, ¿no? Porque Jerry Jones es lo que se dice de él, que no le importa ganar, solo le importa vender. No digo que todos lo digan, digo que gran parte de la afición y si ustedes utilizan Twitter o Facebook o lo que sea para seguir al equipo de los vaqueros de Dallas, se van a topar con más de una persona que hace tal declaración. Yo no estoy de acuerdo con esa declaración, lo tengo que decir. Podemos criticar a Jerry Jones por muchas decisiones que ha tomado en su tiempo al frente del equipo de los vaqueros de Dallas eso podemos hacerlo sin lugar a dudas que si la filosofía que el equipo ha adoptado en la agencia libre que si se tardaron de más en despedir a Jason Garrett que si se tardaron de menos en despedir a muchos otros coaches incluyendo nada más y nada menos que el divorcio con Jimmy Johnson del cual hablaremos más adelante también creo que a pesar de todas esas decisiones que podemos cuestionar el deseo de Jerry Jones de ganar siempre ha estado ahí. E incluso me atrevo a decir que quizá no haya alguien en la organización de los Dallas Cowboys que quiera ganar más que Jerry Jones. Y ahora en la rueda de prensa uno de los comentarios que hizo fue que haría todo lo posible, to haría todo lo conocido al hombre por regresar a ese Super Bowl, era lo que comentaba Jerry Jones. Y además agregaba, pudiera estar ahorita en cualquier lugar del mundo y decía, estoy involucrado en economía, estoy involucrado en esto... Eh, estábamos preocupados por qué hacer con el COVID y todo Y dice, podría estar en cualquier lugar del mundo En este momento, donde yo quisiera Pero quiero estar aquí con, con nuestro equipo Y se le empezaba hasta a romper un poquito la voz Empezaba a poner emocional Y veíamos a un Jerry Jones que como siempre Lo ve uno un poquito emotivo cuando habla De esas victorias que quizá han eludido Al equipo de los vaqueros de Dallas durante los últimos años E incluso ahora me pareció interesante Cómo llegó a el tema de Jimmy Johnson y de Barry Switzer porque empieza a contar una anécdota y si ustedes no han visto el video los invito a que lo hagan también porque no importa lo que yo les diga aquí como que escucharlo de Jerry Jones es diferente no pero él contaba que cuando Barry Switzer va con los Cowboys precisamente a, a pues en, dizque, entrevistarse para convertirse en el coach de los vaqueros de Dallas después del divorcio con Jimmy Johnson Barry Switzer para quienes no lo sepan quizá para la generación más joven de aficionados como uno comprenderá que no le tocó ver eso en, en su momento, sino que ya después fuimos aprendiendo de ello, 
Barry Switzer fue entrenador tanto de Jerry Jones como de Jimmy Johnson cuando estaban en colegial, cuando estaban en Arkansas. Y él llega a, él termina llegando a los Cowboys después de haber tenido mucho éxito en el fútbol americano colegial en Oklahoma con unos esquemas que, por cierto, fueron importantísimos para la evolución del fútbol americano cuando él estaba en, en, en el fútbol americano colegial. Pero el punto es que Barry Switzer conocía tanto a Jimmy Johnson como a Jerry Jones y Jerry cuenta que cuando fue Barry Switzer a, a apoderarse del equipo de los vaqueros de Dallas que le preguntaba, ¿dónde está Jimmy? ¿Dónde está Jimmy? Y que Jerry le decía, Jimmy ya no está, por eso estás tú aquí para ser el head coach del equipo de los vaqueros de Dallas. Y le decía, ¿dónde está Jimmy? Lo, eh, Barry, Jimmy ya se fue, olvídate de Jimmy, ¿no? ¿Por qué estás obsesionado por hablar con Jimmy? Y que le dijo Barry... Es que me gustaría sentarlos a los dos en este sillón. Y lo estoy contando con una majadería más, una majadería menos. Pero dijo, me gustaría sentarlos a los dos en este sillón y preguntarles cómo pudieron haberlo echado a perder. Algo tan especial que tenía el equipo de los vaqueros de Dallas. Todo el talento del mundo, todo el recurso económico del mundo. El coach, el coreback, el corredor, el receptor, la defensiva, todo lo que tenían los Dallas Cowboys. Y tanto Jerry Jones como Jimmy Johnson, porque Jimmy Johnson también tiene parte y gran parte también de la culpa, no digo que la mayoría, pero parte de la culpa, ¿cómo pudieron haber echado a perder esa relación? Y es la cuestión de los egos, ¿no? Al final de cuentas, que lo hemos visto una y otra vez, incluso lo llegamos a ver recientemente con un contexto y una historia muy, pero muy diferente. Lo de Brady, Kraft y Bill Belichick. Al final de cuentas, los Pats no le quisieron garantizar a Brady más de una temporada. Y Brady yo creo que también fue en parte porque dijo, no quieren confiar en mí, o sea, de plano no quieren. Y creo que Brady ahí tenía razón, por cierto. Y dijo, no, me voy. Y se termina yendo a los bucaneros de Tampa Bay. Porque esa es la verdadera razón por la que se va Brady de los Pats. El que no había ese segundo año garantizado en su contrato y se negaban los Pats a dárselo. Pero bueno, el punto es que este, este tipo de egos existen en la NFL. no Y le pregunta a Barry Switzer a, a Jerry Jones, ¿cómo, pudi cómo pudiste haber luchado a perder? Y decía, Jerry Jones lo admite, dice, era mi trabajo mantener las cosas juntas. Ese era mi rol en la organización, que esto no se desmoronara. Era mi trabajo, es lo que dice Jerry Jones. Y por ejemplo, hay un comentario que hizo Carlos Nava de ESPN, que nos ha hecho el favor, por cierto, también de estar por aquí antes en el programa de Cowboys hoy. Y en primero Cowboys, por supuesto. Y decía que en sus 18 temporadas cubriendo al equipo de los vaqueros de Dallas, esto lo dijo en Twitter, en arroba tapanaba, que nunca le había tocado escuchar a Jerry Jones decir algo por el estilo. Y me llama la atención este comentario de tapanaba porque en sí puede ser también un poquito de que Jerry sabe que va a cumplir 79 años de edad en octubre y sabe que quizá su tiempo específicamente al frente del equipo de los vaqueros de Dallas pues quizá esta sea la mejor oportunidad que tengan los Cowboys para ser contendientes los próximos 3, 5 años con un Dak Prescott bajo contrato, con Amari Cooper, City Lamb y varias piezas importantes para el futuro, ¿no? Total, un reportero le pregunta además a Jerry Jones, le dice, ¿sabrías contestarle el día de hoy a Barry Switzer lo que te preguntó de cómo pudieron haberlo echado a perder? Y que le dice Jerry Jones, no, nunca, nunca he sabido por qué. Fueron palabras que la verdad nos agarraron por sorpresa a, a muchos aficionados del equipo de los vaqueros de Dallas o escritores y analistas y todo. Era algo que igual y no se esperaba en ese momento. 
Pero lo que quiero decir con todo esto y escuchando lo que dice Jerry Jones de Jimmy, que en, en mi opinión también es como una... En mi opinión es como una señal lo que está diciendo Jerry Jones. Esta parte del arrepentimiento, esta parte de reconocer la culpa que tuvo y sobre todo en un año en el que Jimmy Johnson va a entrar al Salón de la Fama en Canton, Ohio, para mí es una señal de que ya no tarda en remediarse la ausencia de Jimmy Johnson en el Ring of Honor del AT&T Stadium. Entonces, quizá también por ahí vaya un poquito la cosa. Pero Jerry Jones quiere ganar. Igual y no ha tomado las mejores decisiones, igual y ese, esa parte es lo que ha fallado, pero... Creo que la parte de que Jerry nada más quiere vender y no le importa ganar, creo que es tremendamente equivocada esa idea. Creo en realidad que no hay nadie quizá en todo el equipo de los vaqueros de Dallas que quiera ganar más que Jerry Jones. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the future of work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts. Y antes de cerrar el programa, me gustaría comentar un poquito lo que se vio en el comunicado de la NFL que salió esta semana, porque fue un comunicado, la verdad, con lenguaje muy fuerte, ¿eh? y fue un comunicado que básicamente lo que quería decir era juegan porque juegan los equipos de la NFL, y si no quieren jugar, es completamente su problema y van a tener que sufrir las consecuencias. Básicamente, y esto primero lo fue... Fue un memo que se le mandó a todos los equipos de la NFL. Lo que decía en resumen el comunicado es... Y Tom Pelicero hizo un excelente trabajo en Twitter de poner los detalles de todo esto por si ustedes lo quieren revisar ya con más calma. De hecho, todo lo que voy a comentarles ahorita en este momento es precisamente información de Tom Pelicero. Lo que decía en resumen el memo era que la temporada va a durar 18 semanas. Las 18 semanas que ya sabíamos que están programadas y dijo... En estas 18 semanas se van a jugar 17 juegos, sí o sí. Si no es posible reprogramar el partido, si no se puede reprogramar el partido debido a un brote de COVID que sea causado por jugadores no vacunados o staff no vacunado, el equipo que no pueda jugar va a tener que perder el partido, va a tener que perder por default en otras palabras. Y esto significa cosas importantes porque esto significa que los equipos van a estar más presionados para vacunarse y también los jugadores van a estar más presionados para hacerlo. Además de que es la derrota y hay que, hay que hacer hincapié en que son casos, si surgen casos entre jugadores y staff no vacunado. Es decir, si hay un brote entre jugadores que ya estaban vacunados, la NFL, pues bueno, ahí sí pues no hay que se le pueda hacer. no Pero si son aquellos que no están vacunados, van a tener que perder el juego si acaso no pueden reprogramar el partido. Ahora, también hay que ser justos, es probable que sea muy difícil que se dé ese caso. En 2020 todos los juegos se reprogramaron dentro de las 17 semanas. Tuvimos juegos en martes, juegos en miércoles, pero todos se jugaron. Entonces, es muy difícil también que se dé la, el escenario en el que no se pueda reprogramar. ¿no? Y hubo más información en este, 
en esta declaración o en este comunicado que hace la Liga, pero lo que más me llama la atención a mí es como la, lo directo que es el mensaje de la Liga. Porque ellos lo que decían es, se van a jugar 272 partidos en las 18 semanas. Y dice, no anticipamos añadir una semana número 19 para acomodar juegos que estaban programados para las 18 semanas de la temporada regular. En otras palabras, juegas a tiempo o no juegas en lo absoluto, ¿no? Y además también empiezan a, a decir y empiezan a destacar ciertos reglamentos de la liga que incluye este. Todos los clubes están obligados bajo la constitución y los reglamentos de la NFL están obligados a que el equipo juegue en el momento programado y el lugar programado. El fracaso en hacer eso es conducta detrimental a la liga. No hay un derecho a posponer el juego. No hay un derecho. El equipo, según los reglamentos, no tiene el derecho de posponer un juego. Entonces la NFL está siendo extremadamente directa diciendo, hey, ¿sabes qué? No vas a... No vas a... Jugar, ese es tu problema, no te vamos a reprogramar nada y no tienes derecho a exigirlo tampoco. Y aquí viene el punto final que hace Tom Pelicero en este hilo de tweets. Dice, el castigo más grande para los jugadores. Si un juego es cancelado y no se puede reprogramar durante las 18 semanas o debido a, a un brote de COVID-19, ni los jugadores del equipo reciben su salario del párrafo 5. Ahorita explico si quieren qué es el salario del párrafo 5, pero básicamente es el, pues en, en pocas palabras, es el salario base de un jugador, sin incluir los bonos ni nada. Ese es el salario semana a semana y el que recibe cada en un cheque cada semana, literalmente. no Entonces, si no juegan, los jugadores no reciben compensación económica. Y no estamos hablando de los jugadores que provoquen la cancelación. Si el equipo no juega, los jugadores, ningún jugador recibe su dinero de esa semana. Es el salario del párrafo 5 de esa semana. Entonces, y, y como contexto se le dice salario de párrafo 5 porque viene en el párrafo 5 de cada contrato de la NFL. Así que, ¡boom! Básicamente la liga soltó una bomba que dijo, ¡hey! Pónganse las pilas. No sabemos si va a haber equipos que estén más inclinados en cortar a ciertos jugadores no vacunados a favor de jugadores vacunados durante los próximos recortes que se vivirán en la pretemporada, pero la NFL la verdad saca una declaración bastante fuerte que hasta, hasta el momento en mi opinión es el mayor incentivo que ha habido en toda la liga, en todo lo que va de la, de la temporada para, en todo lo que va del año más bien, para conseguir que los jugadores se vacunen. Cole Beasley por supuesto en Twitter ya dijo que, que él sigue viviendo su vida a gusto como debería de ser, dice, sigo siendo libre, no vacunándome. No entiendo por qué hay, hay, hay quienes confunden la libertad con estar no vacunado y, y, o estar vacunado, pero bueno, ese es el caso con Cole Beasley. Pero bueno, finalmente, una declaración import, importante de parte de la NFL mientras nos preparamos para la temporada. Y aquí, por cierto, durante la temporada estaremos todo el año en Cowboys Hoy a través de Blogging the Voice y los demás programas también con locutores diferentes dándole cobertura a esta liga que tanto creemos y Training Camp está ya iniciado la próxima semana tendremos todavía mucho más de qué hablar porque faltan menos de dos semanas para que los Cowboys salgan emparrillado incluyendo con Isaac Alarcón por cierto porque probablemente lo vayamos a ver en pretemporada ya sea en el juego de los Steelers o más adelante pero seguramente veremos al mexicano 
número 60 de los Dallas Cowboys ahí en el emparrillado. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Los invito a que me sigan en Twitter, arroba MauNFL, en Facebook a través de Primero Cowboys y en Instagram también a través de Primero Cowboys. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the future of work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts.